Bueno, vayamos a Galatas 5. Y como y mientras van a Galatas 5, vamos a continuar al Espíritu Santo y su presencia. Y como saben, una de mis historias favoritas de Charles Spurgeon, que dice que mientras subía a, a predicar, había 50 escalas, y mientras iba hacia arriba, decía, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Y se me ocurrió que solamente tengo dos aquí. Así que no tengo tanto que, que uh, depender del Espíritu Santo. Pero hay una razón que decía eso. Es que hay un peso tan grande en aquellos que escuchan la, la Palabra de Dios. De, de que el Espíritu Santo les dé a entender la Palabra de Dios. Y que sea efectivo. Y por eso creo que fue tan efectivo en su ministerio. Vi, vio mirar entre 10 y 14 mil personas llegar a fe por su predicación y, y esa es nuestra oración, eh, creemos en el Espíritu Santo, creemos en el Espíritu Santo y esta mañana empezamos a mirar la obra del Espíritu Santo en el presente, en nuestras vidas, simplemente no tuvimos suficiente tiempo para continuar y continuaremos esta noche y esta mañana comenzamos a... Nuestro pasaje comenzó en Efesios 1.3 que dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los, en los uh, lugares celestiales en Cristo. So, recuerden que esas bendiciones espirituales se refiere específicamente a la bendición que trae el Espíritu, dadas por el Espíritu y son para cada creyente en Cristo. Así que eh, comenzamos mirando estas bendiciones que constituyen un, un viaje en, en la vida cristiana. Y esta mañana miramos una transformación espiritual, una manifestación interna, una asociación oficial, un registro del paraíso y una adoración iluminada. Y claro, esto representa la doctrina de la regeneración de la morada del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, la doctrina del de sellado del Espíritu Santo y claro, la doctrina de la iluminación. Y continuaremos este viaje en la vida cristiana con una sexta bendición y la llamaremos una, una recreación visible. Y aquí en Gálatas 5 recibiremos instrucciones sobre la obra del Espíritu en tu vida. El Espíritu de Dios en vosotros causa lo que el Nuevo Testamento llama fruto espiritual. Los resultados observables y nocibles de ser habitados por el Espíritu Santo. Ahora, es claro, seguimos luchando contra el pecado e incluso con el engaño y cayendo presa de nuestro propio egoísmo, pero el verdadero creyente en la profunda de su ser está caracterizado por una recreación de la naturaleza caída a una naturaleza que está siempre maudrando a la imagen de Cristo. Y el Nuevo Testamento atribuye a la obra del Espíritu Santo a este fruto. Ahora, el libro de Gálatas es esencialmente el argumento de Pablo a las iglesias de Galacia que habían comenzado a convertirse en legalistas, que habían iniciado la, este camino de empezar la salvación por el Espíritu y sin embargo estaban tratando de continuar la salvación en la carne por medio de reglas hechas por los hombres. Así que en Gálatas 5 nos alienta a no caer en esta esclavitud espiritual. Las iglesias aparentemente están tratando de usar reglas y controles externos para frenar la tentación y excesos pecaminosos y todos estamos tentados a hacer eso. Estamos tentados a hacer una lista grande de no hacer no haz esto y no haz esto y tal vez sea salvo. Pero Pablo les dice la verdadera manera de no satisfacer los de la carne. Galatas 5.16 Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos desapasionados de la carne. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu y el espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Y luego da una lista larga de los que verdaderamente están en la carne, los que no son salvos, lo que aman, lo, lo que corren, hacia lo que corren. El versículo 19 dice, y, el evidente, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano que como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Su punto es que la salvación en, en Cristo no se encuentra en tratar desesperadamente de no hacer esas cosas, aunque ciertamente las personas verdaderamente arrepentidas 
van a alejarse de esos estilos de vida. En su lugar, su punto es que con elegancia y de una manera viva y dinámica y orgánica, en su lugar, lean el versículo 22 que dice, Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Fe. Contra tales cosas no hay ley. Así que da una estrategia para vivir una vida cristiana y la declara en una sola frase. En ¿Cómo vive la vida cristiana? En el versículo 25 dice, ahora que vivimos por el Espíritu, andemos, con el, andemos en el Espíritu. ¿Qué es esto? Es simplemente hacernos continuamente la pregunta, ¿qué es lo que el Espíritu Santo me haría hacer? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me haría hacer? Algunas veces en la consejería bíblica le preguntamos, ¿qué es lo que Satanás te, le gustaría que hicieras? Porque se da un claro entendimiento de tus tentaciones, ¿qué es lo que Satanás te haría hacer? Y es interesante para mí que muchas veces las, las, las personas tienen una respuesta a esa pregunta antes que eh, qué har, me haría hacer el Espíritu Santo. Pero el, el estar con el Espíritu es es preguntarse qué es lo que el Espíritu Santo me haría hacer. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando escribió en Romanos 8.5, porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Y por supuesto, ¿cómo se fija su mente en las cosas del Espíritu? Lo dijimos esta mañana, Colosenses dice, deja que la palabra de Cristo more en ti ricamente. Pones tu mente en las cosas de Dios, escuchando la palabra de Dios. Pero permítame señalar algo. Y creo que es importante para nosotros. El fruto del Espíritu, aquí, los fru el fruto del Espíritu no son meramente cualidades éticas internas. No son cualidades del corazón que es un interna, interna, eres internamente más amoroso, más alegre, pacífico, paciencia, etcétera Y eso puede sonar generalmente como una cualidad interna, pero ¿cuál es el contexto de Galatas 5? El contexto de Galatas 5 es el comportamiento del creyente en la comunidad de fe del pacto. En otras palabras, estos, estos, uh, estos frutos del Espíritu se ocupan de la vida corporal del cuerpo de Cristo. ¿Cómo manifiestas que tienes una verdadera fe y que el Espíritu Santo está viviendo activamente en ti? Y esto tiene sentido porque todos hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu. Solo se deduce que en el cuerpo de Cristo debemos comportarnos como el Espíritu nos lo mande. De hecho, después de exhortar a los gálatas a que el comportamiento adecuado del uno hacia el otro esté arraigado en el fruto del Espíritu, en los creyentes genuinos que tienen amabilidad y desinterés con los demás, ahora Galatas 6 da una, una imagen práctica de la obra del fruto del Espíritu en la iglesia. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se manifiesta? Y vamos a ir rápidamente esa se manifiesta en ayudarse unos a otros a ser más justos. Capítulo 6.1 Hermanos, si alguno está es atrapado en una transición que debe ser restaurado. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice, cuiden su vida y cuiden la vida de los que están al lado de ustedes. El fruto del Espíritu es manifestado en, en animarse unos a otros. El versículo 2. Carguen las cargas de los demás y cumplan la ley de, de Dios, Cristo. Porque estamos aquí en el cuerpo de Cristo. Porque queremos que estén en, en pequeños grupos, en el, el grupo de hombres. Y ser parte de la vida de uno a otro. Nos dice... No se crean más importantes que los demás. Versículo 3, porque si alguno cree que es algo, cuando no lo es, se engaña a sí mismo. Eso es lo que, por eso empiezan los problemas en la iglesia, cuando alguien cree que sea más que alguien. Dice, también sean fieles en la iglesia. Y esta es parte de ese, del Espíritu, pero que cada uno pruebe su trabajo y entonces su razón de organizarse de ser en, en sí mismo y no en su vecino. Así, así que la pregunta no es qué es lo que está haciendo la iglesia sin, por mí, sino qué estoy haciendo yo por la iglesia. Y si podemos hacernos esa pregunta, podremos preguntarnos qué es lo que la iglesia está haciendo. Parte del fruto del Espíritu es el generosamente apoyar la palabra predicada, 
porque se muestra dónde está tu corazón. Capítulo 6, 6 dice que el que se le aplica la palabra también comparte lo que tiene. El versículo 7 y 8 da una advertencia de que ser tacaño en, en dar muestra, es, da muestra de que alguien potencialmente no, no es salvo porque no está pensando en términos, en términos del reino terrenal cuando se trata de sus propios recursos. He mirado gente que hace seis figuras y apenas dan un dólar porque no pueden dejar sus posesiones. Y puedo mirar gente que apenas tienen para darle de comer a su familia y aún así dan con generosidad. ¿Cuál es la diferencia del corazón? El corazón es la diferencia. Da otra lección. El versículo 9. Y no desesperemos porque a su tiempo cosecharemos. Y miramos una culminación, el aprovechar las oportunidades para amar tangiblemente al pueblo de Dios. En versículo 10, así que mientras tengamos oportunidades, hagamos bien a, la, a los demás, especialmente a los de la casa de fe. Así que estos 10 versículos, Gálatas 6, ¿qué es esto? Que, 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 que se, ¿A qué se refleja? Es, se refleja una vida... Cristina cumplida, llena y alegre en la iglesia porque estás viviendo el fruto del Espíritu. Estás viviendo la recreación visible de tu propio carácter. Y eso no es lo que es el gozo de ser en la iglesia. Es de que llegas, a, agarras aquí lo que no agarras en otras partes. No vas a tu trabajo secular y dices, ay, quisiera que todos aquí caminaran en el fruto del Espíritu Santo. Oras por eso, pero no lo esperas. Pero en la iglesia tú tienes el derecho de esperarlo de tratarnos unos a otros de una forma tan llena de gracia y paciencia. Bueno, hasta ahora hemos mirado la transformación espiritual, una manifestación interna, una asociación oficial, un registro paradisiaco, una adoración iluminada, una recreación visible, y continuaremos con en nuestro viaje en la vida cristiana con una representación amorosa. ¿Qué tan interesado está el Espíritu Santo en usted? en tu vida. Bueno, vamos a Romanos 8, muy familiar para ti. Así que vamos a Romanos 8. Creo que los de, dos versículos que vamos a ver están entre los más apreciados en el Nuevo Testamento. Porque aquí miramos cómo el Espíritu Santo provee representación alentadora ante el Padre. Y aquí es un, unos versículos reconfortantes. En Romanos 8, 26, dice, Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el Espíritu, mis, el Espíritu mismo intercede con gemidos in, indecibles. Y al que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Así que Pablo dice aquí, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuál es esa debilidad nuestra que requiere la necesidad que el Espíritu venga a nuestra ayuda? Esa es la debilidad en la oración. La oración es algo así como un misterio. ¿Comprendemos que Dios nos está escuchando? ¿Pero luchamos con la falta de no saber exactamente cómo orar o por, o por qué orar? Así en ciertos puntos podemos sufrir de una falta de fe, de una in, incertidumbre, tal que sentimos que no hay poder en nuestra oración. ¿Alguna vez ha estado en el freeway y no saben la última hora de que has manejado? De la misma manera, a veces puedes estar orando y un minuto después no recuerdas lo que has orado y tal vez y así somos débiles tal vez parezca que sea por lo que oramos lo contrario termina sucediendo sientes que has sentido que has, has sentido que, que tal vez si oras por lo contrario tal vez Dios lo haga no importa cuánto tiempo hayas caminado con el Señor no siempre sabes orar e incluso cuando piensas que sabes orar ciertamente no has cubierto todas las cosas, no sabes lo que no sabes. Así que, a diferencia de nuestras oraciones, que 
a veces son frágiles, defectuosas y débiles. El Espíritu Santo intercede al Padre con tal perfecta intensidad que Pablo describe estas oraciones como gemidos de demasiado profundos para las palabras. Ahora, claro que el Espíritu Santo no está físicamente gimiendo, el Espíritu es, es Espíritu, pero es una clara imagen de lo que está pasando en, en espiritualmente, algo profundo. Podemos imaginar estos gemidos demasiado profundos para las palabras en el ejemplo de Cristo en el jardín del Getsemaní, clamando al Padre. Y debemos tener tanta confianza en las oraciones del Espíritu Santo. En el versículo 27 dice, el Espíritu de Dios tiene deseos para ti y sus deseos siempre están de acuerdo con la voluntad del Padre. Y dice que Dios el Padre busca la mente del Espíritu para hablar, así decirlo. Y en esa comunicación dentro de la Trinidad, el Espíritu de Dios comunica los deseos perfectos a favor tuyo, los cuales Dios conoce plena y perfectamente. Y ya que el Espíritu Santo viene en ayuda de todo lo que nos sabemos orar como debemos, nuestras oraciones siempre son respondidas cada vez. El Espíritu Santo viene en ayuda de aquellos que nos sabemos orar. Y, y estamos desconcertados a veces precisamente por el hecho de no saber por qué orar. Pensamos en el Pablo que dice en 2 Corintios 12 que tres veces ha pedido al Señor que remueva esta, este hijón de la carne. ¿Y cuál fue su respuesta? Su respuesta fue, es, mi gracia sea suficiente. Así que la respuesta fue no. Así que... Así que la... la, la el aguijón de la carne no era, un, no, no era un, algo físico, sino era una persona. Así que Pablo dice, por favor, remueve esta, esta aguijón y, espíritu, y, y la respuesta del Espíritu es, deja que, es, que esta aguijón le, le enseñe gracia. Y el, el Señor Jesucristo le enseñó a, a Pablo, mi gracia es suficiente para ti, mi, porque mi poder es perfeccionado en la, en la, en la debilidad. Así que Pablo se alegró y dijo, ok, entonces en eso me, eh, me regocijaré. Deja... Así que el Espíritu Santo ora con una intensidad eterna, por cosas eternas, con... El Espíritu Santo ora de parte tuya exactamente con las cosas correctas, con una intensidad omnipotente, con una comprensión omnisciente, con una sabiduría omnisapiense, con un amor y compasión omnivolente. Así que podemos tener confianza en que todo lo que Dios hace en respuesta a esas oraciones del Espíritu serán perfectos y saldrán bien al final. Y mira lo que dice el siguiente versículo, Romanos 8:28. Y sabemos, y ahora esto tiene sentido, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Porque todas las cosas son para bien, porque la soberanía de Dios interactúa con su voluntad para traer un, el perfecto resultado a, a tu vida, porque el Espíritu Santo ha intercedido por ti con gemidos indecibles. Tienes un campeón en, en el Espíritu Santo que te respalda y aboga. Ahora, si lo que oró no sucedió, entonces usted puede hacer descansar y estar seguro de lo que el Espíritu oró va a suceder. Y ese es un mejor plan. Un plan perfecto de acuerdo con la voluntad de Dios. El plan de Dios siempre es mejor. Ahora aquí en Grace hemos hablado a menudo del ministerio intercesor mediador de Cristo. Es como nuestro defensor oficial ante el Padre en el que Cristo protege nuestra salvación, aquí en el pasaje 33, Romanos 8:33 que dice, ¿A quién encausará los ejidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que, que murió. Más, más aún, el que el quien fue resucitado, el que también está a la diestra de Dios. Y por la intercesión de Cristo, tenemos la confianza de que el Pablo tiene, en el, siglo, en el siguiente versículo, el versículo 36, que dice, que dice, ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero la intercesión de Cristo tiene un, un diferente sabor y un diferente énfasis. 
la intercesión de Cristo nos da confianza de salvación en el Evangelio, de que el Evangelio es verdadero, que tu salvación va a mantenerse, pero de una manera ligeramente diferente. La intercesión del Espíritu cumple la función de, de darnos confianza, no tanto en la eternidad, sino darnos confianza para salir de la cama mañana, para afrontar un día que sabemos que estará lleno de dolor y decepción, para... Algunas veces preguntamos, ¿puedes numerar 10 o 5 días de que donde no has tenido sufrimiento? Y es difícil porque cada día tiene sufrimiento. Es difícil es difícil levantarse cada mañana y decir, gracias a Dios porque hoy voy a ser herido. Pero puede ser muy simplista. La intercesión de Cristo parece cumplir el papel de llevarnos al cielo. Mientras la intercesión del Espíritu cumple el papel de ayudarnos en el camino allí. Así que hay dos diferentes roles y dos, los dos trabajan juntos. Una representación amorosa. Bueno, seguimos el viaje con una, una, otra bendición, una la llamada una ocupación empoderadora. Vayan a Efesios 4, Efesios capítulo 4. Antes de que Jesús descendiera al cielo, reunió a sus discípulos y a cientos de sus seguidores en Galilea, a la orilla del mar de Galilea, y dijo en Mateo 28, 18, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues discipulad a todo, todas las, gen, las gentes, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Así que a la iglesia se le ha dado la tarea de edificar la iglesia. Y para ello, cuando Cristo envió al Espíritu Santo, dio dones, dio habilidades espirituales. Hablando de esos dones espirituales, Pablo dijo en 1 Corintios 12, Pero todas estas cosas se efectúan el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como le quiere. Y el propósito de estos dones no era para la gratificación o engrandecimiento personal, sino para edificar a la iglesia tanto espiritual como numero, numéricamente. El hacer crecer la iglesia de Cristo hacia abajo, hacia los lados, hacia arriba. 1 Corintios 12, dice, 2, 1 Corintios 12, 7 dice, a cada uno se les ha dado la manifestación del Espíritu para lo que es provechoso. Y 1 Corintios 14, 12 dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahora, hablemos de los dones espirituales por un momento. Podríamos categorizar los dones espirituales en cuatro categorías y en realidad solo son dos combinaciones de dos variables, como verás más adelante. Cuatro categorías y dos variables. Primero, la primera categoría llamaremos los dones temporales de los hombres. Aquí en Efesios 4, hablando de la ascensión de Cristo y la de posterior entrega de los dones espirituales, miremos el capítulo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautivo la cautividad, dio dones a los hombres. ¿Y cuáles fueron estos dones o regalos? Son dones de hombres, son gentes. Versículo 11 nos dice cuáles son estos dones. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Cuáles son los dones temporales? Son los apóstoles y los profetas. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, un apóstol tiene calific calificaciones específicas. Debió de haber visto al Cristo resucitado y, y debió ser comisionado personalmente por Cristo mismo. Pablo dijo en 1 Corintios 9.1, no soy, dice, no soy libre, no soy un apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Y en Hechos 1.2, cuando eligieron el reemplazo de Judas, dio las recualificaciones de que el reemplazo debe haber visto al Cristo resucitado. Así que si, si alguien dice, soy un apóstol, debe decir de, a, 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 a cuál de los dos se pertenece, porque ya no hay más apóstoles. Cualquiera que dice será un apóstol, ya será, está tomando un oficio que no le corresponde. Así que, ¿qué hay de los profetas? Aquellos que reciben una palabra de revelación de parte de Dios sobrenaturalmente. Tampoco los necesitamos y de hecho se nos prohíbe tratar de ejercer ese don en este momento. Se nos prohíbe. Apocalipsis 22, 18 
Dice, yo testifico a todo el, el que oye las palabras de la profecía de este rollo. Si alguno añade a ellas, Dios le añadirá las plagas escritas en este rollo. Y si alguno quita de las palabras de enrollo de estas profecías, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que han estado escritas en este rollo. Ahora, ¿cómo la gente se trata de escapar de esto? Porque si está escuchando algo de Dios, deberías de agregárselo al libro. Y la, los teólogos que se, la, se escapan de esto, es decir, que hay algo menor, una, una profecía menor que tiene puede tener errores. En el Antiguo Testamento, ¿qué debes hacer con, con alguien que daba profecías menores o equivocadas? Deberían, deberías de apedrearlo. ¿Y por qué entonces dices que es una palabra de Dios que, que tiene errores? No tiene sentido. Y no para decir lo obvio, pero ¿por qué no necesitamos apóstoles y profetas? Porque tenemos la revelación completa de Dios en nuestras manos, en la Biblia terminada. Las tenemos en nuestras manos, la, la, la revelación completa, terminada de Dios. Hay un segundo, don, categoría donde llamaremos dones permanentes de los hombres. Efesios 4.11 continúa con evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué son los evangelistas? Los que difunden las buenas noticias. Algunos toman esto general, en general como un don específico para difundir el evangelio, pero en realidad todos estamos llamados a hacer eso. Esto es un llamado para todos. Este es un cargo más alto que simplemente el hecho de darle un tratado evangélico a un incrédulo. Es más alto. Un evangelista es más precisamente alguien que trae el evangelio a algún lugar donde no ha estado plantado un nuevo cuerpo de iglesia local. Eso es un evangelista. Pablo era el evangelista prototípico yendo de ciudad en ciudad proclamando el evangelio y dejando a su paso nuevos cuerpos eclesiásticos. De hecho, en Grace Bible Church basamos, en, uh, basamos toda nuestra filosofía de ministerio de misiones en este entendimiento. Apoyamos a los plantadores de iglesias y a las personas que entrenan a los plantadores de iglesias porque esa es una definición de la definición de evangelista y que hay de los pastores y maestros. Y los fueron, ¿para qué fueron dados? El versículo 12, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del pleno de, del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo entendemos a los maestros y pastores? Los maestros deben entenderse como un subjunto, un subjunto, que todos los pastores deben ser maestros. Es una calificación de 1 Timoteo 3, pero no todos los maestros son pastores autorizados en la iglesia. Así que los maestros son, es un, un subconjunto. Así que a diferencia de la gran parte de la cultura pseudo cristiana que ve a los pastores de, una, de la iglesia con un aire de arrogancia, incluso menospreciándolos, esos son regalos o dones de la iglesia de parte de Jesucristo a través del empoderamiento del Espíritu Santo. Y... Quiero decirles que estoy tan agradecido con ustedes porque ustedes miran a su pastor como un don de Dios. ¿eh? Y esa es una, una iglesia sana. Es una iglesia que es efectiva porque está en la voluntad de Dios. Hay una tercera categoría. Otra vez, son, simplemente son dos variables. Dones temporable, temporales de habilidad. Dones temporales de habilidad. No tardaremos mucho en esto, pero 1 Corintios 2 en, enumera estos dones como discernimiento. Y en ese caso, la capacidad de distinguir entre espíritus. En otras palabras, an, detrás de cada maestro hay teóricamente un espíritu de algún tipo, ya sea el Espíritu Santo en el cristiano o un espíritu demoníaco en un falso maestro. Ahora, porque es, es muy importante, útil en una iglesia joven que necesitaba saber cuando un falso maestro o creyente está entre ellos. Así que ellos pueden saber, cuídense de sus enseñanzas. El don de la sabiduría y conocimiento es un don revelador estrechamente relacionado con la profecía. El, el don de fe, no, no fe salvífica, todos tenemos eso, sino el poder milagroso de Dios para realizar señales y, y maravillas. Es alguien que puede operar con el, el don de milagros y sanaciones. El don de milagros y sanaciones, esos dones fueron principalmente para autenticar el mensaje del evangelio y para confirmar a los mensajes del evangelio de Hebreos 2 y 3 nos dice eso. 
Y luego tenemos el don de las lenguas o interpretación de, le de las lenguas. La capacidad sobrenatural de hablar un lenguaje humano que nunca habías aprendido. Y otros con la capacidad de traducir esto. Que, que don útil para difundir el evangelio como un incendio en un mundo con muchos idiomas diferentes. Y dijimos la semana pasada que el don de la, dones y la interpretación era como el internet del día. Era, era un incendio de, del evangelio que... Pero estos dones tenían una fecha de expiración pegada a ellos. Efesios 2.20 dice que la iglesia de Jesucristo fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo. La fundación no se añade, los dones... La fundación no se añade, la fundación ya está puesta. Las cosas temporales, según Hebreos 2, versículo 3 al 4, fueron específicamente, específicamente para autenticar el Evangelio antes de la revelación del, del Nuevo Testamento. Tenemos una cuarta categoría, los dones permanentes de habilidad. Los dones permanentes de habilidad, y dice, wow, solamente hay, hay permanentes y temporales. Y estas son las dos variaciones. El, el servicio son, es ayudar a generar, en general en la iglesia, la gente que quiere ayudar en la iglesia, en lo que sea que sea, que lo pongan. El don permanente de la enseñanza, una aptitud para comunicar la verdad desde la palabra de Dios. Decir que tienes la, el don de la enseñanza no prueba nada. ¿Cómo sabes que tienes el don de la enseñanza? Es que otra gente lo dice, no que tú lo dices, el don de la exhortación. El don de la exhortación es una aptitud para alentar y guiar usando la palabra de Dios. Y puedes mirar cómo van juntos. Lo, ¿Cómo llamas a alguien enseñanza y exhortación? Esa es predicación. Tienes el don de dar. El don de dar es una aptitud y un profundo deseo de dar a un alto nivel. Algunos han dicho que el don de dar también a menudo implica el don de obtener. Que es uno de esos que simplemente a, pueden hacer dinero y, y lo dan. Hay el don de liderazgo, aquellos que pueden inspirar, organizar y administrar a otras personas. ¿Cómo sabes que es un líder? Porque la gente te sigue. Tienes un don de que la gente te sigue. Y claro, el don de misericordia. Aquellos que tienen un toque suave, particular, con, con pasión y ayuda. Tengo, tuve un, un profesor seminario y es un hombre muy inteligente y creo que nunca ha tenido un día de misericordia en su vida. Tenía una, una farmacia con, con enfermo esperando mi medicamento y, y mi, me miró y, y, y me miró con una actitud como que no tenía el don de misericordia y le dije tengo estoy enfermo y le dije todo esto y este gran teólogo que ha escrito escribo, ha escrito libros y dijo bueno pues suerte con eso y se fue así que su don de misericordia no era lo suyo estaba orando por alguien que tuviera misericordia no no quería alguien que me enseñara la Biblia así que en, ahora en el entendimiento que tenemos pastores maestros evangelistas y todos estos son dones para la iglesia y todos estos que tienen el, los dones de servicio, enseñanza y exhortación, ¿qué, qué significa esto? Significa 1 Pedro 4.10, cada uno según el don que recibió ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Agarraron esto? Los dones no te pertenecen de Dios, simplemente estás aquí para usarlos, para ser para un administrador. El que, si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud del poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa que cada cristiano se le ha dado la oportunidad de cumplir un propósito en la vida, en el contexto de la iglesia. Cada persona. Es por eso que en Grace Bible Church decimos que si es un miembro, está sirviendo. No hay miembros que no sirven. Eres, si eres un miembro, sirves en alguna forma, en cualquier grado. Algunos sirven simplemente estando aquí y apoyando a los demás con tu presencia. Algunos apoyan en, un, en algo mayor, pero está bien. Efesios 2.10 nos alienta, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Agarraron eso, fueres creado para hacer buenas obras, en hacer las obras que Dios ya preparó para ti las cuales Dios preparó de antemano para que no en ellas, dice. 
Y esto no solo te da un, un propósito, ahora te convierte en las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra para edificar el reino de Cristo. Ahora no, no, no ahora entendemos por qué Pablo usó la metáfora de, de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora usted podría preguntarse, pero ¿cómo sé lo que estoy facultado para hacer? ¿Cuáles son mis dones? En gen, uh, era popular hacer un montón de exámenes para saber tus dones, por, pero la gente agarraba sus resultados, los ponían en un, en un cuadro y los dejaban ahí. O sea, ¿Cómo sabes qué fuiste facultado para hacer? En general, es lo que tú eres bueno, aquello que te motiva. Eso y sabes que, en qué eres bueno. En, esto no significa que no todos tenemos una actitud de manos a la obra. Tenemos que hacer cosas que no sean tan motivadoras, pero en general estás más entusiasmado con aquellas cosas en lo que estás dotado. Así que a lo largo de tu vida tienes un trabajo eterno en lo que ocuparte. Y esta es una ocupación empoderada. Bueno, hay otra parte de la vida cristiana y la llamaremos una anticipación desbordante. Vayamos a Romanos 15. En nuestro, una anticipación desbordante. Romanos 15. Una de las más grandes marcas de la fe cristiana es la certeza de la esperanza. La certeza de la esperanza. Cuando el cristiano dice, tengo esperanza para mi futuro, esta es una esperanza garantizada, está certificada. Y una parte de nuestra esperanza prevista por el Espíritu Santo es nuestra esperanza en el, el esperar intensamente si podemos ponerlo así, en nuestro futuro con Cristo. Ya hemos dicho que el Espíritu proporciona una, una reservación en el paraíso, pero también proporciona una anticipación desbordante. La capacidad de mirar más allá de esta vida y anticipar ansiosamente nuestro futuro en el reino de Cristo. Uno de los principales argumentos del libro de Romanos es la declaración de Pablo de que tanto judíos como gentiles son salvos por gracia y son un pueblo en Cristo. Ahora, esto no niega un futuro Israel nacional que, lo Roma, que Romanos 9.11 claramente prevé, pero Pablo desea que los cristianos judíos romanos y los cristianos gentiles romanos vivan en armonía. Miren Romanos 15.7. Dice, por tanto, aceptad los unos a los otros como también Cristo os aceptó para la gloria de Dios. Y ahora Pablo explica que Cristo vino a salvar a los judíos, a los que llama a los circuncidados, y a que Cristo vino a salvar a los gentiles para glorificar la misericordia de Dios. Versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, eso es a los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice... Alegraos gentiles con su pueblo y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y a magnificarle todos los pueblos. Pero cuando está sucediendo toda esta alabanza y glorificación y ensalzamiento del nombre de Cristo, ¿cuándo está pasando? Bueno, Pablo cita Isaías 11 en el versículo Roma, en Romanos 15:12 y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Y Él se levantará a regir, a regir los gentiles y los gentiles esperarán en Él. ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando en el contexto? Se trata de la época futura en la que Cristo estará reinando en la tierra sobre todas las naciones del mundo. Todas las naciones del mundo. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza en quien, en, en quien es el que nos llena de esperanza. Él nos llena... En que, en que el gobierno será, estará en los hombros de Jesús. Y tenemos esa esperanza. De, Pero ¿quién nos da esa esperanza? ¿Quién es el que nos llena de esa esperanza, esa anticipación? ¿Quién es el que le, quién es el que permite al cristiano hacer lo que el incrédulo no puede hacer? Mirar más allá de nuestra propia muerte con una sonrisa, con afán, con anticipación, con entusiasmo. Solamente el cristiano puede decir, no puede esperar para morir. ¿Quién es el que permite al creyente con una ¿Quién es el que permite que el, que el creyente con una enfermedad terminada se, se sienta como si hubiera terminado la carrera y ganado, el, y ganado el premio? ¿Quién es el que toma 
lo que el mundo ve como el fin y deja claro que es solo el principio. ¿Quién es ese que hace que envidiemos a los hermanos ancianos porque sabemos que están más cerca de la casa, de su casa? ¿Y quién es el que hace que un cristiano termine la vida con alegría y deleite y afano y alivio y felicidad? Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el, en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nosotros abundamos en esta esperanza del futuro reino. Significa que tenemos más que suficiente esperanza. Queda mucha. Es desbordante. No, 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 es, quiere decir que no, no llegamos a decir, oh, apenas tengo esperanza, sino que tenemos más que suficiente. He, escuchado, he estado en hospitales más de lo que puedo contar con cristianos muriéndose que me agarran de la mano y, se, y sonríen y dicen, casi estoy ahí, hermano. Y hay una, un, una esperanza y los miembros de la familia dicen, ah, tal vez hay que usar esto y el otro. Y, y el pobre creyente dice, no, 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 ya no hagan nada. porque queremos más miseria? O, oré con un, un hombre que, que está a hora de su muerte y tomé su mano y oramos. Y estaba tan emocionado y me dijo, casi estoy ahí. Y estaba abundando en... Y era la, gente, el, la persona más feliz en el cuarto. Pero escuchen, esto no es solo conocimiento teórico. No es solamente teología. Si el Espíritu Santo te da una anticipación desbordante. Si son conscientes del inminente fin de su vida. El Espíritu Santo también da... Y este es nuestro último pie de... Nuestro último uh, parada en el viaje. Y le llamaremos una preparación final. Una preparación final. No es simple, esto no es simplemente una teoría teológica. Hay una genuina preparación final. Vayamos a 1 Pedro 4. Quiero mostrarte esta preparación final. Todo de 1 Pedro está básicamente basado en la instrucción para el pueblo de Dios en el cara de la persecución. Y nos sorprende y nos deleita porque la solución de Pedro al sufrimiento y a la persecución es ser santos. ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago? Todo está, todo es tan difícil y la persecución está pasando y el mundo está difícil y el gobierno nos están oprimiendo a los cristianos. ¿Qué hacemos? Pedro dice, capítulo 1, ser santos. Y todo lo primero de Pedro es tan intensamente práctico en cómo ser santos en tu vida diaria. Ahora, <coughs> leí primero Pedro, el 4 al 11, de cómo debemos servir en la en la iglesia, eso es parte de ser santo, pero el hecho es que el sufrimiento va a venir y, y va a estar aquí y si estás joven y no te has tenido sufrido, y no has sufrido en tu vida y oro y con una sonrisa en mi, en, mi, en mi cara de que va a suceder la gente de Dios necesita aliento y Pedro nos da la solución en, en 1 Pedro 4.12 Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahora, y ahora, empoderados por el Espíritu para en enfrentar cualquier prueba, incluso hasta la muerte misma, se nos da esperanza y preparación para cualquier cosa que Dios permita. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, se encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero, eso es un poco en lo teológico, que el Espíritu Santo nos da fuerzas incluso hasta la muerte. Pero vamos a dar un paso más allá y hablar de nuestras muertes reales. Nuestras muertes reales. Y lo que el Espíritu proporciona en previsión de ese momento es, es simplemente un consuelo de que usted va a estar bien. ¿Es acaso la gracia de ser digno en la muerte? Pues, ciertamente eso es posible, pero el Espíritu proporciona mucho más que eso. Y quiero que vuelamos una vez a Romanos 8. Y terminaremos aquí en Romanos 8. 8.18 Pablo está hablando de nuestro tiempo de sufrimiento y hace una comparación 
alentadora, para alentarnos. Romanos 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. En otras palabras, ni siquiera se puede decir que las glorias de nuestro futuro en Cristo de alguna manera compensarán el sufrimiento que hemos sufrido. No, no puede decir eso. Dice que ni siquiera podemos compararlos. Las glorias que experimentaremos eclipsarán tanto el dolor de esta vida que el sufrimiento ya ni siquiera es digno de mención. He escuchado la ilustración de que cuando eres un niño y te dan una vacuna y no entiendes lo que está pasando y, y, miras, y miras a tus padres como si te hubieran engañado y, y miras la inyección que, está pa, que te están poniendo y que dices, ¿qué están haciendo?, pero el, y la ilustración siempre es como que el dulce que te dan después compensará. Pero Pablo dice, no, ni siquiera puedes hacer esa comparación. Que nuestro sufrimiento es tan minúsculo, tan pequeño comparado con las glorias que ni siquiera los puedes comparar. No hay, no hay una cualidad comparativa. Y ahora Pablo explica que toda la creación está esperando la consumación del plan redentor de Dios. Esperando la consumación del plan de redentor plan redentor de Dios. Recuerden, la creación ha sido sometida a la maldición del pecado debido a la humanidad. No fue la culpa de la creación. Cuando tienes un perro que muere, no fue porque el perro pecó, sino porque tú pecaste. Ese pobre perro no, no pidió vivir en un mundo pecador porque no tuvo un ancestro llamado Adán que, que llevó a toda la raza humana en pecado. No fue la, el pecado de la creación. El versículo 19 dice... Porque la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque aún la creación fue sujeta por, en esperanza de que la creación será liberada de la corrupción y, y obtendrá la libertad de los hijos de Dios. Tú sabes que la creación está corrompida, que la creación está en guerra con nosotros, está tratando de matarte, ¿no? Porque tenemos... Control de plagas, porque vivimos en un mundo caído y, y tomas estas creación, crea, criaturas hermosas y las matas y le echas químicos porque están en guerra contigo y, y son caídas por tu culpa. Así que, ¿qué está esperando la creación? Está esperando el fin del plan redentor de Dios para la humanidad, para, la, para que la creación pueda liberarse de la esclavitud de la maldición. Y Pablo continúa explicando la maldición del pecado con esta ilustración antropomórfica que habla de la creación como si fuera una persona. Que la creación está esperando y gimiendo como una madre en trabajo de parto, esperando venir un bebé. El versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y luego, lleva esta ilustración de la creación a nosotros. Que no solo es la creación gimiendo, sino que estamos nosotros gimiendo, pero no, está, no, he, no en gimiendo una desesperación o desesperanza, versículo 23. Y no solo ella, sino tam, que también vos, nosotros mismos, que tenemos los, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y redención de nuestros cuerpos. Todos entendemos este gemido. No hay explicación para darla. La vida es dolorosa, está llena de dolor y de dolor y, y para colmo nuestros cuerpos se están desgastando lamentablemente sin importar lo que hagamos. Así que nosotros gemimos, pero ¿cómo gemimos? ¿En la desesperación? No. Pablo dice que esperamos ansiosamente nuestra adopción, la redención de nuestros cuerpos, es decir, nuestros cuerpos resucitados en, en, pre, en la presencia de Dios mismo. ¿Y cómo es que somos capaces de estar ansiosos literalmente por nuestras propias muertes? Porque, porque eso traerá la resurrección. Debido a que tenemos los primeros frutos del Espíritu, por eso podemos estar ansiosos por la muerte. Somos un pueblo habitado por el Espíritu de Dios y Él nos da la capacidad de gemir hacia el cielo. ¿Y qué quiere decir esto? Unos versículos después dice que el Espíritu Santo gime en, por nosotros gemimos en esta vida nuestros gemidos en esta vida 
está ahora representados por los gemidos profundos del Espíritu Santo, nuestros gemidos débiles y frágiles que se perfeccionan en la oración por el gemido del Espíritu Santo. ¿Y, y qué logra esta oración? Logra una preparación final. El último ministerio del Espíritu Santo de Dios para nosotros en esta vida es darnos un anhelo y deleite en el pensamiento de dejar esta vida para ir al cielo. Nunca he escuchado a un cristiano, un verdadero cristiano en, fi en el final de su vida decir, oh, desearía simplemente estar un poco más aquí. No, porque lo he mirado con mis ojos, lo has mirado tú también. Que el Espíritu de Dios da esta preparación final, que es tiempo de ir a casa. Es tiempo. Y deberías de estar, por ejemplo, en un hospital en el final de tu vida. No lo mires como... Como un cuarto hospital es un, la puerta hacia el cielo y el Espíritu Santo te ayudará. No temerás, no tendrás miedo, no te sentirás sin esperanza. Sí, vas a gemir porque tu cuerpo duele y tu cuerpo está muriendo, pero tú estarás gimiendo con una sonrisa en tu cara y el Espíritu Santo te guiará en este deseo intenso de llegar al cielo. Qué tan glorioso será ese día. Así que el ministerio del Espíritu para vosotros en vuestro camino de la vida cristiana comienza con una transformación espiritual en tu regeneración hasta llegar a una preparación final. No sé para ti, pero no hay duda para mí. Este mañana comenzamos, esta mañana con Efesios 1.3, que Dios Padre nos ha bendecido con todo, en Cristo con toda bendición espiritual, con toda bendición por el Espíritu Santo en los lugares celestiales. Y luego, en el reino celestial, ¿cuál será el ministerio del Espíritu Santo? El, en el futuro, el ministerio del Espíritu Santo continúa, pero lo miraremos la siguiente semana. Y se pone mejor. Va a ser, así que oremos y damos, Padre, te damos gracias por las escrituras aquí que nos dicen de estas cosas maravillosas, estas bendiciones espirituales, bendiciones por el Espíritu, dadas por el Espíritu en los lugares celestiales, en el cual el Espíritu primero nos abre nuestros ojos para mirar a Cristo, nos abre los oídos para entender el Evangelio y nos abre el corazón para creer, nos ministra, nos ministra y ora por nosotros y nos ministra a través de nuestra vida como nuestro ayudador, nuestro abogado, nuestro amigo. Y hasta el final de nuestra vida, dándonos esa anticipación, una anticipación y una preparación, la fin, una preparación final. Señor, oro por estas personas aquí, escuchando este mensaje esta noche, que cada uno de ellos que conocen a Cristo tengan confianza y tengan una sonrisa. Que mientras el cielo se acerca, el Espíritu Santo los ministra hasta el final. Y como miramos la siguiente semana, el misterio del Espíritu Santo continúa hasta la eternidad. Y Señor, para alguien que no conoce a Cristo, el Espíritu de Dios no ha traído esa palabra de salvación. Te pedimos que sea el caso, que aún hoy esté trabajando en el corazón de ellos y que haya un deseo de, de, poner, de inclinar su rodilla y, y confesar su pecado y arrepentirse del orgullo, de la arrogancia, que es la raíz de todo pecado. Y oramos, Señor, que aún hoy el Espíritu de Dios tome a unos que escuchan este mensaje y los lleve a la cruz de Cristo, a una fe verdadera en Cristo, que el Espíritu empiece a hacer un ministerio en sus vidas. Que miramos el fruto de esto. Y, Señor, hablamos del fruto del Espíritu Santo esta noche y te pedimos que tengamos ese fruto y que seamos aquellos que muestren amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, templanza, autocontrol. Que sea nuestra legacía, Señor, cuando lleguemos al fin de nuestra vida, que lleguemos caracterizados por el fruto del Espíritu Santo, conocidos por el fruto del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias y oramos por la palabra de Dios que fue revelada por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.